0: 사사기 4장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 자, 이었습니한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 에호시 주군이 이스라엘 자손이 또여호와의 목전에 악을 행하며 여호와께서 하솔에서 통치하는 가나안왕 야빈의 손에 그들을 파셨으니 그의 군대 장관은 하로셋 학고임에 거주하는 시스라요. 야빈 왕은 철병거 구백대가 있어 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 학대했으므로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라 그때 라비도세 아내 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었는데 그는 에브라임 산지 라마와 베델 사이 드보라의 종려나무 아래에 거주하였고 이스라엘 자손은 그에게 나아가 재판을 받더라 드보라가 사람을 보내어 아비 노함의 아들 바라을 납달리 게데스에서 불러다가 그에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 명령하지 아니하셨느냐 너는 압달리자손과 스불론자손 만명을 거느리고 다볼산으로 가라 내가 야빈의 군대장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리를 기선강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 하셨느니라 바라기 그에게 이르되 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 가련이와 만일 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나도 가지 아니하겠노라 하니 이르되 내가 반드시 너와 함께 가리라 그러나 내가 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못할리니 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것임이니라 하고 드보라가 일어나 바락과 함께 게대수로 가니라 아멘 너는 여선지자 드보라의 이야기들을 함께 살펴보면서 우리가 하나님 앞에서 어떤 마음으로 우리의 믿음의 삶을 살아가야 할 것인가를 또한번 점검해 볼수 있기를 바랍니다. 아주 특별한 사사기 가운데 기록 중에 하나가 아마 오늘 우리가 함께 읽은 드보라 선지자의 드보라 사사에 대한 이야기일 것입니다. 구약의 여인들의 그 위치가 그리 높지 않았고 또 여인들을 대하는 뭐 성경이나 혹은 역사적인 태도들이 그렇게 좋지 않았던 것으로 보면 좋았다 나쁘다의 문제라기보다 그들을 귀하게 여겨 한 무리의 우두머리를 삼거나 리더로 삼는 일이 거의 없었음에도 불구하고 오늘 본문에는 이한 주부와 같은 드보라라고 하는 여인을 사사로 삼으셔서 하나님께서 이스라엘 구원하게 하신 아주 특별한 일들을 쓰고 있는 것을 봅니다 오늘 본문을 바라보면서 우리가 그 가운데 허락하시는 애들을 나누기를 원합니다 먼저 본문 1절은 이렇게 습니다에후이 주군이 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행했다 뭐 사사기를 우리가 강의하는 동안 매번 매 시간마다 이 이야기를 가지고 시작할 겁니다 왜냐하면 이스라엘 백성이 하나의 옆에 징계를 받고 그것을 통하 고난을 당하는 첫 이유가 그들이 또 여호와의 목전에 악을 행했다고 하는 말로 시작되기 때문에 그렇습니다 사사들이 세워지는 것도 그것으로 인하여 이스라엘이 곤란을 당하고 학대를 당하고 그것으로 인하여 아픔 가운데 여호와께 부르짖었을 때 하나님께서 그들을 구원하시기 위한 사사를 세우셨다. 성경은 그렇게 쓰고 있기 때문에 이스라엘은 거듭 거듭 그들이 구원받아 하나님의 백성으로 평안을 누렸음에도 불구하고 또다시 여호와의 목전에 악행하기를 그치지 않는 사람들이라고 하는 사실을 우리는 성경을 통해서 봅니다. 뭐 우리와 조금 도 다르지 않겠다는 거죠. 그것에 대해서는 지난주에 우리가 함께 살펴보았던 것처럼 이스라엘이 에후시 사사가 되어 이스라엘을 구원하신 후에 80년 동안 평안한 가운데 거였습니다. 평안한 80년 동안 이스라엘이 정말 하나님 앞에 신실했느냐 그리고 에후시 죽자마자 갑자기 돌변해서 하나님을 떠나 바알과 아세라를 섬겼느냐 아마 그렇지 않을 것이다 라고 하는 사실을 짐작해 볼수 있습니다. 아무리 악한 인간이라도 그렇게 쉽게 돌변하지는 않잖아요. 그 마음의 중심은 아마 이것이었을 겁니다. 에훗이 살아있을 동안에는 에훗이라고 하는 사람 때문에 하나님을 믿을 수 있었다. 그렇죠? 왜냐하면 그 사람이 하나님을 통하여 이스라엘을 구원하여 이스라엘을 구원한 상징이 되었잖아요. 그러니까 저 사람만 있으면 우리가 저 사람의 힘 혹은 저 사람의 뭐 기도든 능력이든 뭐 영적인 권세든 어, 그 사람이 기도하는 기도를 들으신 하나님의 도우심이든 우리가 어, 도움을 받을 수 있어요 그러니까 그동안에는 애훗을 따르는 겁니다 애훗이 믿는 하나님을 섬기는 것입니다 그러나 애훗이 죽고 나니까 더 이상 중간에 하나님과 자기들 사이에 중간 다리가 없어진 겁니다 이스라엘 스스로가 하나님을 하나님으로 섬겨 그 하나님의 말씀에 존종하는 삶을 살아가지 못하니까 그 중간에 누군가 새로운 징검다리 놓아줄 사람이 필요한데 에우시 죽고 나니까 급하게 손쉽게 그순간 역할을 차지할 것들을 찾았고 그것이 늘상 그들의 주변에서 있었던 바알과 아스다롯 혹은 아세라를 섬기는 것이었고 그 우상들이고 우상을 섬기는 제사장들이었을 거라는 사실을 짐작해 볼수 있습니다 눈앞에 있으니까 눈앞에 보이고 그리고 그것을 행하는 주변의 가나한 민족들이 여전히 있고 그들이 그 가운데 잘 살고 있으니까 저것을 일단 차용해다가 우리가 쓰면 우리도 저것만큼은 살수 있겠다 하는 것이었겠죠 그러니까 하나님도 우리가 섬기지만 중간에 하나님을 하나님과 우리 사이를 연결해줄 누군가가 나타나기 전에는 바알과아스다롯도 겸하여 섬겨서 양쪽에 보험을 들어놓는 거죠 내가 잘 살기 위해서 어떤 것이든 일단 나를 내가 의지할 만한 눈앞에 보이는 손으로 잡힐 만한 눈으로 보이고 감각 할수 있는 것들을 뭔가 마련해 놓는 것일 것입니다. 이스라엘이 다시 여호와 앞에 목전의 악을 행하는 그것을 인하여 하나님께서 또다시 이스라엘을 파셨습니다. 어, 이스라엘을 하나님께서 파셨다. 성경을 그렇게 기록하는데 다른 사람들이 아니라 하솔에서 통치하는 가나안왕 야빈이라고 하는 사람이었습니다. 그런데 참 특이한 것은 이 하솔을 통치하는 가난한 야빈이라는 사람의 이름이 여기에 처음 등장하는 것이 아닙니다 여호수서 11장에 가면 이 사람의 이름이 또 나옵니다 그리고 그 하솔왕 야빈이라고 하는 사람은 이스라엘이 가난을 정복해 들어 가난과 싸울 때에 그 가난 중에 가장 강력한 사람 중에 하나였고 그 도읍이었고 군대였습니다 그들이 철병거를 가지고 있었고 그때에도 그들이 굉장히 강력한 군대였음에도 불구하고 하나님께서 여호수아와 함께하시고 하나님 그 전쟁을 싸우셔서 그 민족과 그 성읍을 완전히 멸절시켰던 기록이 여호수아서 11장에 나옵니다 그러니까 불과 얼마지 않아요 그런데 죽었던 야빈이 다시 살아났습니다 완전히 멸절했던 하솔이라고 하는 하솔도읍과 그것을 통치하는 야빈이 다시 살아나서 오늘 본문 이스라엘을 압제하기 시작합니다. 20여 년 동안이나 이스라엘을 학대했다. 그것도 심히학대했다 그렇게 씁니다. 그전에는 뭐 그들이 그들의 대적이 되었다거나 뭐 그들을 와서 괴롭혔다거나 하는 표현을 쓰지만 이번에심히학대했다고 하는 강력한 표현을 씁니다. 심지어는 그들이 군대를 일으켜 이스라엘을 완전히 멸절시키고자 하는 자리까지 나가고자 하는 모습을 봅니다. 아마 하솔이라고 하는 지역의 야빈이라고 하는 이름 자체가 어떤 왕의 또 다른 고유명사쯤 되었을 수도 있을 것 같아 보입니다 뭐 죽었던 사람이 다시 부활한 건 아닐 테니까 그 지역에 살던 그 민족 하나님께서 여호수아를 통하여 완전히 멸절시키고 물리쳤음에도 불구하고 이스라엘이 끝까지 싸우기를 거부하여 남겨놓으셨던 그가나그가나한 민족이 이제 또다시 강성해졌고 그 자리에서 또 다시 그들을 대적하는 이름으로 성경은 또 등장하고 있는 것입니다 우리가 그리스도인으로 하나님의 사람이 되었습니다 구원받은 하나님의 자녀가 되어서 하나님 앞에 신앙의 삶을 살아갑니다 우리 속에 싸워 이기고자 했던 세상의 수많은 습관이나 욕심들 이번 여름 수련에 우리 EM 학생부 청년부가 주제로 가져간 것이 그것이라고 하더라고요 그러니까 우리 가운데 잘 사라지지 않고 이기지 못하는 습관들 죄들 이것들에 대한 싸움 을 주제로 함께 말씀을 나누고 또 다짐하고 헌신하고 기도하기를 원한다고 하는데 저희들도 그렇지 않아요. 그런 것이 있습니다. 언젠가는 완전히 은혜 가운데서 이긴 것 같아 보이고 이제는 신실하게 하나님의 사람이 되어 하나님의 말씀에 순종하는 사람 된것 같아 보이다가 어느 순간 갑자기 그것이 다시 나를 공격하고 내 속에서 일어나 우리를 좌절하게 하고 넘어뜨리고 쓰러지게 하고 우리가 실족하게 하는 또 다른 이유가 되어지는 것을 봅니다. 완전히 우리가 그것으로부터 벗어나지 못하고 어쩌면 그것이 이 땅에 살아가는 우리들의 한계일지도 모르겠지만 우리의 믿음의 어떤 한계가 거기에 부닥치게 되면 전에는 내가 그렇지 않은 줄알았음 이제는 그것들을 다 이긴 줄 알았습니다. 조금은 겸손해진 것 같고 하나님 앞에서 믿음으로 조금 단단히 내 믿음이 세워진 것 같아서 아 이제는 어떤 일이 와도 내가 흔들리지 않겠다 하는 생각을 가지는 찰나에 내게 닥쳐온 어떤 도전이나 어떤 시험이나 어떤 죄의 유혹 그것이 우리를 송두리째 넘어뜨리게 되는 경험들을 하게 되는 것입니다. 아 이스라엘에게 닥친 것입니다. 어쩌면 하소랑 야빈이라고 하는 이 적의 모습은 그런 것처럼 보였습니다. 이스라엘이 완전히 멸절시키지 못하여 하나님의 백성의 자리에 서지 못했을 때 하나님을 나의 왕으로 고백하여 그 믿음의 근거로 그 하나님을 온전히 섬기지 못했을 때 여전히 이스라엘을 향하여 계속해서 같은 이름의 적들이 다가와 이스라엘을 넘어뜨리고자 한다는 거죠. 그들이 범했던 범죄도 계속해서 같은 범죄잖아요. 하나님 앞에서 끊임없이 참답답하리 만큼 이전에 했던 죄들을 또다시 범합니다. 그들이 하나님의 백성, 하나님의 말씀에 순종하여그 믿음을 온전히 붙잡아 살지 못하게 되었을 때 끊임없이 그들에게 그 시험과 도전과 그리고 죄들이 다가오는 것을 봅니다. 우리들도 마찬가지 우리의 믿음이 하나님에게로 바로 향하여 그 하나님을 향한 믿음, 그 구원의 은혜에 관한 완전한 믿음 위에 서지 못하는 한 우리가 끊임없이 똑같은 유혹과 똑같은 노전, 똑같은 실패, 똑같은 욕심 그 죄들에 의해서 넘어지기도 하고 쓰러지기도 하게 되어진 것을 봅니다. 우리의 믿음은 과연 어디에 서 있는가 과연 우리가 믿는 믿음과 우리의 신앙은 어디에 근거하여 그 기둥을 뿌리받고 있는가를 한번 점검해 볼수 있어야 하려고 했습니다 정말 난 그러한가 내가 믿는 믿음이 그러한가 베레아 교인들처럼 정말 그런가 해서 매일 성경을 묵상했던 것처럼 정말 다른 곳에 뿌리받지 않니하고 하나님의 말씀 그 하나님의 구원의 그 말씀 위에 내 신앙, 내 믿음이 뿌리받고 있는가를 우리가 점검해야 된다고 아, 뭐 당연히 그렇죠 당연히 그렇기는 한데, 우리가 하나님의 말씀에 대해서는 전혀 무지하다고 하면, 그건 참으로 어리석은 일일 겁니다. 제가 말씀을 준비하면서도, 뭐, 성경을 아마 자주 읽었을 것 아니겠습니까? 성경을 자주 읽고, 설교를 이미 뭐, 10여 년 넘게 계속 해왔으니까. 그럼에도 불구하고 요즘 다시 말씀을 준비하고, 또 다시 깊이 그 말씀을 묵상하고, 설교를 준비하는 과정 속에 하나님 주시는 은혜가, 어, 또 다른 것을 고백합니다. 아 내가 전에 참 무식하게 설교했구나 어떻게 보면 무슨 용기로 무슨 배짱으로 그렇게 했을까 물론 설교를 완전히 이단처럼 엉망으로 했다는 것도 아니고 어, 성경에 어긋나는 설교를 했다는 것도 아닙니다 그렇기는 하지만 그럼에도 불구하고 지금 살펴보면 그 가운데 하나님 허락하신 그 은혜에 풍성한 것들에 조금도 나아가지 못하고 그저 얕은 물에서 그것만 가지고 말씀을 나누었던 것 같은 부끄러움이 있습니다. 물론 지금이라고 별 다르겠습니까? 지금 이렇게 설교하고 나서도 뭐 하나님 앞에 가면 얼마나 부끄러운 내가 설교를 하고 왔는지 하나님께서 또다 보여주시게 될지도 몰라, 아, 몰라서 늘 설교할 때마다 두려움과 떨림이 있습니다. 제가 설교할 때 그러는데 여러분들이 설교를 듣고 그리스도인으로 살아가는데는 더하지 않겠습니까? 하나님의 말씀을 전혀 내가 읽지 않고 그 말씀 가운데 내 신앙, 내 삶, 내 믿음을 점검해보지 않고 나는 믿음의 사람이야. 나는 하나님을 잘 믿어라고 하는 착각을 하는 것만큼 어리석은 일은 없을 거라는 거죠. 이스라엘 백성이 왜 하나님을 안 믿었겠습니까? 믿었죠. 하나님을 왜 섬기지 않았겠습니까? 그들 구원한 구원을 경험했는데요. 그럼에도 불구하고 이스라엘이 실패했습니다. 우리가 너무 잘하는 것처럼 이스라엘 애굽을 출애굽할 때열 가지 재앙을 맛보았습니다. 홍해를 건넜어요. 건너자마자 도착하는 곳에서 처음 내뱉은 이야기가 뭐냐면 하나님 목말라서 죽겠다는 것입니다. 하나님 내가 배고파서 죽겠다는 것이고 하나님 내가 만나를 먹어서 배는 부른데 고기를 못 먹어서 죽겠다는 것입니다. 이럴려면 우리를 왜 구원하셨습니까? 라고 하는 원망이었거예다 우리들의 존재 수준은 그 정도쯤입니다. 우리가 나를 너무 신뢰할 수 없습니다. 하나의 님 말씀위에 내가 정말 그러한가 내 믿음의 근거가 바른가 내가 믿는 이 믿음이 올바른가를 자꾸 점검해보지 않으면 이스라엘의 실패처럼 우리도 끊임없이 실패하게 되어질 것입니다. 하나님이 그런 이스라엘을 향하여 사사를 세웁니다. 드보라라고 하는 한 여인을 세웁니다. 4장 4절에 그때 라비도세 안에 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었다. 그렇게 기록합니다. 그런데 참 아이러니한 것은 이 드보라가 하는 일이 별로 없습니다. 드보라가 사사잖아요. 그리고 사사의 역할은 분명합니다. 이스라엘을 다스리고 이스라엘 가운데 재판관의 역할을 하지만 이 사사기 가운데 사사의 역할은 그 징계받아 학대당하고 있는 이스라엘을 구원하는 중간 매개자의 역할을 하게 되어집니다. 그러니까 지금 야빈이라고 하는 이 왕이 이스라엘 침략해 들어왔다면 그 군대를 물리치는 것이 사사의 몫이고 그것이 대부분 기록되어 져 있습니다. 그리고 4장 5장에 걸쳐서 이스라엘이 어떻게 이 야빈 왕 그리고 그의 군대 장관 시스라를 죽이는가에 대한 기록을 장, 길게 써놓고 있습니다. 그런데 그 싸움에서 드보라가 하는 일이 드보라가 전쟁에 나아가기는 합니다. 바라기라고 하는 한 사람을 불러 군대 장관을 삼고 만명의 군대를 불러서 그 야빈과 싸우러 나아가게 합니다. 그리고 바라기 요청하는 데 따라서 그래 나도 따라가마 그렇게 이야기하고 전쟁터까지 나아가기는 하지만 그게 끝입니다. 그리고 전쟁에 승리한 찬양을 오장해하고 있습니다. 다시 말하면 드보라는 스스로 싸우지도 칼을 들지도 않습니다. 오히려 시스라를 죽이는 것은 전혀 다른 이방민족의 한 여인인 야엘이라고 하는 한 여인의 손에 이방의 군대장관 시스라가 죽습니다 하나님 이 사실을 통해서 우리에게 무엇을 얘기하고 싶어 하시는 걸까요 사사기를 통해서 거듭거듭 말씀하시는 동일한 말씀입니다 하나님이 구원하시는 것은 우리들이 생각하는 힘과 능력이나 혹은 군대나 시스템에 있지 않다는 사실을 우리에게 명확히 알려주고자 하는 것입니다 주부 한 여인의 손에 의해서도 하나님은 능히 이스라엘을 구원하실 수 있다는 것입니다 하나님이 구원하시고자 작정하시고 그 일을 실행하시는 데에는 우리 눈에 보기에 정말 장대하고 괜찮은 계획이 아니라 정말 어떻게 그럴 수 있을까 하는 생각 그 방법을 통해서도 하나님 능히 이스라엘을 구원하실 수 있다고 하는 사실을 오늘 본문을 통해서도 분명히 보여집니다 그것도 심지어 만명의 군대와 한 사람 그들의 군대 장관 세운 바락이라고 하는 사람의 싸움 그 용맹함에 의하여 이스라엘을 구원하는 것도 아닙니다. 어떻게 보면 바락이라고 하는 이 군대 장관으로 세워진 이 사람과 만명의 군대는 부끄러움을 당하는 것 같아 보입니다. 남자들이 용기 있게 싸움, 싸우러 움싸 나아가죠. 지 하솔왕 야빈이 전쟁을 하러 왔습니다. 그들은 철병과가 9 0 0승이 있었다. 성경 그렇게 기록합니다. 이때 당시에 이스라엘의 무기가 뭐다 자주 말씀드리지만 다윗시대까지도 철기기로 되어진 무기를 전체 군대가 다 가지고 있지 못할 만큼 이스라엘에 그렇게 무기가 많지 않았던 시절입니다 뭐 무기라고 해도 청동기쯤이었을 것이고 뭐 어쨌든 그렇게 강력한 군대가 이루어지지 않은 이스라엘 그 만명과 군대가 내려가는데 마주대하여 오는 군대는 무려 철병거를 900승이나 가지고 있었죠 철로 만들어진 병거를 타고 싸우러 나오는 이 야빈왕이라고 하는 군대는 너무나 막강하였을 것입니다. 바락이 드보라의 말을 듣고 그 싸움을 나아갈 때 이렇게 이야기합니다. 8절에 그에게를르되 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 가겠습니다. 만약에 그렇지 않으면 나도 가지 않겠습니다. 아마 바라기라고 하는 한이 사람도 용감한 군대 장관으로 부른받아 이 싸움을 싸우기는 하지만 중간에 그의 보호가 되어줄 만한 보증이 되어줄 만한 누군가가 필요했던 것 같아 보입니다. 드보라에게 당신이 함께 가면 내가 당신을 의지해서 이 싸움을 싸우겠습니다. 그러나 만약에 당신안 가면 나도 안 가겠습니다. 왜요? 드보라 당신은 하나님의 사서로 하나님의 말씀을 듣는 사람이니 당신이 싸움터에 나아가면 하나님이 당신 때문에라도 이 싸움을 싸워 승리하게 하실 것이지만 당신이 안 가면 난 자신 없다는 거죠 하나님이 당신은 돕지만 당신 없는 나도 도울지 안 도울지는 확신이 안 쓴다는 겁니다 오늘 본문 앞에 드보라가 이 바락을 불러서 하는 이야기가 너무나 분명합니다 6절에 드보라가 사람을 보내요 아비노함의 아들 바락을 납달리 게데스에서 불러다가 그에게 이스라엘의 르되이 하나님 여호와께서 이같이 명령하지 아니하셨느냐 너는 납달리 여손과 스블론 자손 만명을 거느리고 다볼산으로 가라 내가 야빈의 군대장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리들을 기선강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 누구의 말씀이요 하나님의 말씀 하나님이 그렇게 말씀하셨다는 겁니다 그러니까 너 가라. 하나님 말씀하셨는데 하나님 거짓말 하시지 않는 분이시잖아요. 하나님이 이 일을 시작하셨다면 이루실 분입니다. 바락은 알겠습니다. 그리고 가는 것 정도의 믿음이라고 하면 충분히 그 하나님의 말씀을 믿었으리라 짐작해 볼수 있습니다. 그런데 하나 더 보험을 들고 싶은 게 있습니다. 하나님 그렇게 말씀하셨으면 제가 싸우러 가겠습니다. 그런데 당신도 같이 갑시다 당신에게 말씀하셨으니까 당신이 같이 가면 내가 이 싸움을 싸울 용기가 있습니다 그냥 당신이 없으면 혹시 하나님이 당신에게 말씀하시고 나한테는 말씀 안 하셨으니까 나를 안 도우시면 어떻게 합니까 하는 불안이 바라게 있었습니다 모르겠습니다 이게 겸손이었는지 불신이었는지 히브리서 11장은 믿음의 조상들에 대한 주 기록을 하면서 어, 선지자 아, 사사들을 쓰는 그 과정 가운데 11장 32절에 드보라의 이름을 쓰지 아니하고 오히려 바락의 이름을 씁니다 입다나 바락이나 이 사람들의 일을 기록하려고 하면 내가 시간이 더 부족할 것이라고 쓰는 것으로 히브리서는 믿음의 조상들의 이름에 바락이라고 하는 사람의 이름을 듣습니다 오히려 어떻게 보면 그 이름 가운데 들어가야 할 사사는 드보라임에도 불구하고 성경은 드보라 이름을 쓰기보다 히브리서 기자는 바라게 이름을 씁니다. 어쩌면 그만큼 여자의 이름이 성경에 기록되어지는 것이 어려움 때문인 건지 그들의 사고에 여전히 여자들의 지위가 그만큼 낮았는지는 알수 없습니다. 그러나 분명한 것은 그 가운데 바라게 이름을 쓰고 있음에도 불구하고 오늘 본문에서 바라보는 바라게모습은이렇게 용맹스럽거나 믿음의 훌륭한 자리에 있는 것 같아 보이지 않는다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 이 전쟁을 승리하게 하셨습니다 무엇에 의지하여서 하나님의 계획에 의지하여서 하나님이 싸우고자 하시면 하나님이 이 전쟁에서 이스라엘을 구원하고자 하시면 그들의 어떠함이나 그들의 계획이 어떠함은 큰 문제가 되지 않습니다 철병과가 구백승이 지금 달려오는 마당에 거기에 만명의 군대를 데리고 내려가는 것이 무슨 큰 힘이 되겠습니까 그럼에도 불구하고 하나님 그 일을 승리하게 하시고 그것으로 부족해서 나중에 시스라라고 하는 한 군대 장관을 죽이는 일은 바라게 손에 맡기지 아니하고 오늘 구절에 말씀하신 것처럼 바라게 손에 맡기지 아니하고 여인의 손에 맡깁니다. 야 엘이라고 하는 또 다른 한 이방 여인의 장막에 시스라가 피했다가 죽임을 당하고 막다 하나님의 구원은 비밀스러운 것인지 모릅니다. 그러나 하나님의 구원의 방법은 우리가 기대하는 것과 전혀 다른 방법일 수도 있습니다 우리가 그것을 착각하면 안됩니다 하나님은 천지를 창조하신 하나님이십니다 하나님은 우리를 지금도 눈동자와 같이 지켜보시되 우리를 구원하시기를 너무나 바라시는 하나님이십니다 우리에게 하나님의 은혜 베푸시기를 원하시고 우리가 빠진 어떠한 어려움 속에서라도 단 한순간 우리를 건져내실 수 있는 능력의 하나님이신 것을 우리가 고백합니다 문제는 그 하나님 앞에 우리가 설 때마다 우리는 자꾸 재단해 본다는 겁니다. 이스라엘 백성이 그랬던 것처럼 정말 그럴까? 정말 하나님이 내게 그 은혜를 베풀어 주실까? 그 가능성을 살펴보고 가능성을 더하기 위하여 또 다른 보장이 될 만한 것들을 우리가 옆에다가 자꾸 세워준다는 것입니다. 심지어 바알과 아스다롯, 아세라라는 우방, 우상신이라 방우 할지라도 그것이 하나님이 내게 주시는 복 하나님이 내게 주시는 보호 그 빈자리를 채울만하다고 생각해서 그것들을 내 옆에 세우기를 원하는 사람들이라는 것입니다 하나님은 그런 우리를 부끄럽게 하기를 원하십니다 너희들의 생각과 나의 구분은 전혀 다르다는 것입니다 이 싸움 가운데 가장 강력한 적이었던 블레셋과의 전쟁 가운데 나아갔던 다윗의 모습 우리는 명확히 기억합니다 골리앗이라고 하는 큰 장수와 블레셋군대 그들이 이스라엘 향하여 싸우러 왔을 때 어쩌면 사사하게 연장선상에 있는 그 싸움 가운데 이스라엘 군대가 같이 함께 진을 치고 그 전투에 나아갔습니다. 그러나 오랜 기간 동안 골리앗이 외치는 그 모욕과 또 도발에 아무도 나아가 싸우지 못했습니다. 심지어 사울왕도 그 앞에 나아가지 못했습니다. 자기 텐트 속에 들어가 의자 위에 앉아서 근심하고 걱정할 뿐이었습니다 잘 아는 것처럼 사울이라고 하는 이 왕도 남들보다 어깨 위에 키가 큰 만큼 굉장히 등치가 큰 사람이었습니다 그가 창 던지기를 얼마나 잘했는지 성경은 그 기록을 쓰고 있습니다 그리고 그가 얼마나 용맹한 사람이었는지도 성경은 쓰고 있습니다 그럼에도 불구하고 그는 갑옷을 입고 창을 가지고 그 용맹을 가지고 그 싸움에 나아가지 못했습니다 하나님은 그들 앞에 다윗이라고 하는 한 어린아이를 세우셨습니다. 그 아이가 들고 나간 것이라고는 물몇돌 다섯 개 돌멩이밖에 없었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그 전쟁을 승리하게 하셨습니다. 하나님 우리에게 묻고 있는 것은 이것입니다. 너희가 믿는 바는 무엇이냐는 것입니다. 너희는 정말 하나님을 믿느냐고 묻습니다. 너희를 구원하신 하나님에 대한 신뢰, 그 신앙, 그 믿음이 너의 희 믿음의 근거가 되느냐고 묻는 것입니다 그 믿음이 근거가 된다면 내게 가진 것이 무엇이든 내 지금 환경이 무엇이든 그것은 중요한 게 아니라는 거죠 그것이 왜 하나님을 믿는 믿음이 흔들리는 이유가 되느냐고 묻는 겁니다 아 최소한 하나님이 나를 구원하신다고 하면 이런 이런 저런 정황적인 증거가 있기는 있어야 될것 아닙니까 하나님, 하나님 날 사랑하신다면, 하나님 날 구원하셔서 당신의 아들 예수 그리스도를 십자가에 죽이시기까지 사랑하셨다면, 지금 나의 삶 가운데도 그 사랑의 증거가 조금씩은 보여야 되는 것 아닙니까?라고 묻지 말아야 한다는 거죠. 그 하나님은 변치 않으신 하나님, 그 하나님은 여전히 전능하신 하나님, 천지를 창조하신 하나님이라면, 그 하나님을 믿는 믿음은 지금 우리의 삶에서 변하지 않는 믿음이 되어야 한다는 것입니다. 내가 어떻든지 간에, 우리의 상황이 어떻든지 간에, 내 주변의 환경이 어떻든지 간에, 그 하나님이 변하시지 않는다는 사실을 우는 고백해야 합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 얼마나 자주 나의 환경, 나의 감정상태, 내게 주어지는 체험, 그것들에 의하여 우리의 믿음을 재단하고 혹 흔들려하는지 모릅니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 변하시지 않습니다. 그 하나님의 말씀 가운데 우리를 구원하셨고 지금도 우리의 구원자 되시는 하나님이십니다 그 하나님이 우리에게 허락하시고자 하시면 세상에 무엇이라도 하나님께서 허락해 주실 수 있다고 성경은 누차 말씀하고 있습니다 너희에게 겨자씨만한 믿음이라도 있으면 이산을 들어 저쪽으로 옮기라 하여도 그리할 것이라고 말씀하십니다 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라 그리하며 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 그것이 하나님의 핵심입니다. 너희가 하나님을 믿는 믿음과 그 하나님의 말씀을 향한 순종 그것이 우선되어지는 것이 필요하다는 겁니다. 우리는 그 말씀을 듣고도 어디에다 초점을 맞추고 방점을 두냐 하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라에다가 자꾸 초점을 두는 거예요. 그러니까 이 모든 것을 얻기 위해서 나는 어떻게 한다고요? 하나님의 의와 그의 뜻을 내가 먼저 구해야지라고 생각한다고요. 내가 모든 것을 얻기 위한 방편으로 하나님의 뜻을 내가 이루어드려야지 라고 하는 생각을 한다고 우리의 믿음은 거기에 있을 수 없습니다 먼저 하나님 우리에게 믿음을 보이시기를 원합니다. 원합니다 이스라엘 백성을 향하여 난 너희의 하나님이야 내가 너희의 구원자며 내가 너희의 왕이야 라고 선언하시고 너희가 그 믿음 안에서 이가나안 땅에서의 삶을 살기를 요청하신다고 상황이 어떻든지 환경이 어떻든지 관계없이 어차피 하나님은 나의 하나님이시니까. 그 하나님이 이 땅에 거하면서 하나님을 섬기는 한 우리를 먹이시고 입히시고 보호하시겠다고 하셨으니까 내 눈에 보이는 어떠한 환경의또 다른 변화는 크게 중요하지 않은 거죠. 왜요? 하나님은 변하시지 않겠다고 말씀하셨으니까. 그 하나님이 만약에 이런 일을 일으키셨다면 일으, 그 일에 이유가 있을 것입니다라고 믿는 것이 우리의 믿음에 고백이 되어야 하는 거죠 사연성도 여러분들의 고백은 어디에 있습니다 여러분들이 혹 드보라나 삼손이나 혹은 다니엘이나 엘리아나 성경에 나오는 수많은 이름들 다윗이나 솔로몬 그들을 사모하고 우리의 자녀들의 이름을 그들의 이름으로 바꾸어 부르는 그들의 이름을 그것으로 부르는 이유가 그들의 믿음 때문입니까? 아니면 그들의 승리나 성공 때문입니까? 우리가 착각하는 것이 있습니다. 성경 안에 나오는 수많은 하나님의 사람들이 다 하나님의 복을 받았고 그 가운데서 승리했으며 그들이 그땅 가운데서 하나님께 영광 돌리는 삶을 살았습니다. 우리는 그것을 소망하며 우리의 자녀들에게 혹은 그 사람들을 우리가 사모하고 닮기를 원합니다. 그런데 은연 중에 우리들은 그곳에서 무엇을 담기를 원하냐 하면 그들의 성공, 그들의 승리, 그들의 명예로움을 담기를 원한다는 거죠. 다니엘을 담기를 원할 때에 우리는 다니엘이 가졌던 목숨을 내어 놓고라도 하나님을 믿는 그 신뢰, 그 믿음의 근간 그것이 무엇인가를 먼저 살펴보고 내가 그 믿음 위에 서기 위하여 혹은 내게 그 믿음을 허락해 주십시오 내 삶이 그 믿음 가운데 서기를 원합니다라고 하는데 방점을 두기보다 그렇게 해서 총리가 되어지고 성공한 다, 다니엘의 모습 그것이 우리에게 있기를 원하는 것 아닙니까 혹시 다 그렇지 않더라도. 하나님은 우리에게 그것 이전에 우리의 믿음이 어디에 있느냐고 자꾸 묻습니다. 네가 믿는 것은 하나님이니? 아니면 하나님이 주는 승리나 하나님이 주는 복이니? 라고 묻고 계신 겁니다. 내가 하나님 잘 믿을 터이니 제가 어떤 순간에도 믿음을 놓치지 않을 터니 하나님 내게 복 주십시오. 하나님 내가 하나님 앞에 정말 열심히 하나님을 섬기고 하나님의 교회를 헌신하여 섬길 터이니 저희 가정이 저희 자녀가 잘 되게 해주십시오. 라고 하는데 우리의 믿음의 목적지가 있어서는 안될 것입니다. 하나님 그거 주신다니까요. 그거 안 주시는 분이 아니라고요. 그것을 안 주시고 주시고에 우리의 초점이 맞춰져 있는 것이 아니라 그 하나님을 내가 믿느냐 안 믿느냐에 초점을 맞추자는 겁니다. 그래야 우리의 믿음이 흔들리지 않습니다. 어떤 순간에도 우리가 믿음이 흔들리지 않을 수 있습니다. 광야 가운데 내가 목이 말라도 그 하나님에 대한 신뢰와 믿음이 있다면 그곳에서 하나님을 원망하지 않습니다 심지어 그거잖아요 내가 광야까지 열심히 따라왔으니까 하나님 내게는 물을 주셔야 한다는 것 아닙니까 우리의 믿음이 혹 거기에 있지는 않습니다. 하나님을 향하여 내가 열심히 봉사하고 믿음 생활할 때니까 하나님 그다음에 하나님이 내게 복 주셔야 합니다. 아니면 내 문제를 해결해 주셔야 합니다. 아니면 내 자녀가 하나님 앞에서 잘 되게 해 주셔야 합니다라고 하는데 자꾸 우리가 초점을 맞추지는 말아야 한다는 것 아니겠습니까? 성경은 분명히 우리에게 얘기합니다. 하나님 앞에 서서 하나님의 일들을 감당할 때그 하나님을 향한 믿음이 근거가 되고 그리고 그 하나님의 말씀에 순종하는 것이 이유가 되어 그 일들을 감당하기를 원하십니다. 심지어 우리가 가진 열심 그것도 우리가 섬기는 섬김이나 헌신의 중요한 요소가 아니라고 하는 사실을 우리에게 깨우쳐줍니다. 베드로 전서 4장 11절 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 해라 우리가 이 땅에서 그리스도인으로 살아가면서 하나님께 영광 돌리는 예배하는 삶을 살아갈 때에도 내 열심 내가 주어가 돼서는 안 된다는 것입니다. 내가 이만큼 열심히 하나님 앞에 봉사를 하면 그런 교만한 마음을 가지고 누가 교회 봉사하겠어요? 그러나 은연중에 그 봉사나 하나님께 예배하고 찬양하는 것조차 그 주어가 나인 경우가 너무너무 많습니다 하는 사실 우리가 염두에 두어야 합니다. 경계해야 합니다. 하나님이 주시는 힘으로 하나님이 하신 계획 가운데 기꺼이 우리가 그저 순종함으로 나아가는 것 그것이어야 할지 모르니다 그래야 나중에 이렇게 얘기하지 않습니다. 하나님 제가 그렇게 열심히 헌신했는데 하나님 앞에서 열심히 기도했는데 하나님 봉사했는데 하나님 어떻게 이럴 수 있습니까? 라고 묻지 않습니다. 그건 마치 이런 것과 비슷합니다. 한국에서 할때 아르바이트로 막노동판에 가서 일을 하거나 이렇게 한 경험들이 있습니다. 혹시 여러분들도 가본 경험이 있을지 모르지만 가면 보통 일용직으로 이렇게 간 사람들이 할수 있는 일은 한계가 있습니다. 다뭐 짐을 날르거나 시멘트를 날르거나 돌멩이나 나무를 날르거나 못을 날라주거나 하는 것 이상 더 못하고 조금 전문적인 것 정도쯤 되어도 어 앞에 기술자가 따라가면서 하면 그 중간에 빈데에다가 못을 박거나 묶거나 정도를 한다고요 대부분 전체 그림을 그리고 그것을 만들어가는 것은 전문가의 몫입니다 그 설계자가 설계한 대로 전문가가 만들면 그 다음 할 일은 그 중간을 메우는 역할 똑같이 따라가서 거기다 흙을 붓든지 시멘트를 붓든지 그걸 채우는 역할 난누고그 묶는 역할 이 정도쯤을 할수 있을 따름 그런데 만약에 내가 정말 열심히 있어요 너무너무 이 일을 열심히 할 마음이 있어요 그래서 가서 내 생각대로 그 옆에다가 자기 마음대로 만약에 일을 해서 설계하고 계획하고 일을 시작해 집을 짓기 시작했다고 하면 그 사람이 일당을 배로 받을까요 쫓겨날까요 생각해 보나 마나 너무 분명합니다. 하나님의 일을 하는 것도 똑같습니다. 혹 우리의 열심히 그 모든 것을 덮어버리지는 말아야 한다는 거죠. 내가 하나님 앞에 열심히 봉사하겠습니다. 그래서 하나님이 주시는 그 말씀 하나님이 주시는 은혜 하나님이 우리를 향하신 계획 다 상관없이 내 열심히 모든 것의 중심이 되어 그것으로 하나님을 봉사하는 것 그것에 우리가 내 시간들을 쓰고 내 믿음을 쓰고 그리고 나서 하나님 내가 이렇게 열심히 했는데 하나님 내게 왜 이러십니까? 라고 말하지는 말아야 한다. 하나님의 일은 그렇게 진행되어지기보다는 대부분 하나님께서 계획하신 대로 하나님이 인도하시는 대로 우리에게 마음에 은혜를 주시면 아 맞아 내가 그렇게 고백하여 따라갈 따름입니다. 어떨 때는 정말 힘들어도 하기 싫어도 정말 피곤하고 아, 이것 좀 벗어나시면 좋겠는데 싶다가도 그것이 하나님의 교회를 섬기는 것이고 하나님의 일을 이루는 것이라고 하나님 내 마음속에 자꾸 부담을 주시고 은혜를 주시니 그 일에 나아가 봉사할 따름이고 그렇게 하면서도 내가 왜 이렇게 열심으로 기쁨으로 하지 못하고 또또 아, 또, 때로는 힘겨운 마음으로 이 일에 나아 봉사하는 걸까 이렇게 봉사해도 되는 걸까 하는 최성한 마음 죄스러운 마음을 갖는 것 그것이 어쩌면 우리의 정상적인 모습일지 모르요 하나 정도 여러분, 하나님 앞에서 하나님의 일을 감당하는 것은 어쩌면 우리가 가진 실력과 열심, 그것을 하나님께서 빌러다 쓰시려고 하는 것이 아닙니다. 하나님이 우리를 구원해 주신 그 구원의 은혜 그리고 그 하나님을 믿는 믿음에 근거하여 우리가 그 하나님이 날 구원하시고 나로 하여금 하나님의 백성 삼아주셨으니 내가 그자리에 하나님 말씀하신 대로 그저 살아가겠습니다 하나님의 말씀이 무엇인지 내가 명확히 모르는 그때라도 하나님의 말씀에 순종하여 그저 그 길을 따라가겠습니다 그렇게 고백하여 가는 것일 줄모르 여전히 광야 위에서 땀을 뻘뻘 흘리고 여전히 힘겨운 자리에 놓여 있을지 몰라요 여전히 내가 그 하나님의 말씀에 순종하여 헌신하여 싸우는 싸움이 정말 힘겹고 버겁고 내게 지치는 일이라 할지라도 하나님께서 그것이 하나님의 은혜를 이땅 가운데 나누는 일이고 하나님의 사랑을 교회 가운데 세우는 일이며 우리 가정 가운데 하나님의 믿음으로 예배하는 일이라고 말씀하셔서 제가 그 일에 순종합니다. 고백하는 것. 그것이 어쩌면 우리의 싸움이어야 할지 모릅니다. 하나님께서 단한 사람 드보라와 또 이방여인 야일이라고 하는 이 여인을 통해서도 이스라엘을 구원하셨던 것처럼 하나님 어쩌면 우리의 작은 믿음 그것을 통하여서 우리를 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 힘을 북돋으실 수도 있고 우리 가운데 그 믿음의 고백이 있는 한 하나님의 교회가 있땅 가운데 복음을 증거하는 귀한 역할을 감당하게 하실 수도 있을 것입니다. 수많은 사람 넉넉한 재정 그리고 잘 짜여진 시스템이 세계 곳곳에 선교사님들을 파송하고 물질로 지원하여 그것이 복음을 확장하는 일에 대단한 것으로 쓰여질 것이라 착각할지 몰라도 하나님이 일하시는 방법은 그런 것으로 진행되어지기보다 전혀 이름 없는 어떤 한 사람이라도 하나님 앞에 헌신하여 그 사람의 헌신을 하나님 쓰고자 작정하셨을 때그한 사람의 씨앗이 그 땅에 뿌려지고 그 땅의 사람의 복음의 열매를 맺게 하시는 귀한 일들을 감당하게 하시는 중이십니다. 우리 런던 제일중인일속에속한 여러분들의 삶이 그렇게 하나님의 일에 쓰여지기를 원합니다. 우리의 믿음의 고백이 하나님 앞에 올려드렸을 때 하나님 앞에서 내가 하나님의 말씀에 순종하겠습니다라고 우리가 기도하며 나아갈 때. 그런 우리의 인생, 우리의 삶, 우리의 가정을 통하여 하나님께서 기쁨으로 우리를 사용하셔서 하나님의 복음을 전하고 하나님께 영광 돌리는 예배를 우리로 받으시고또 드리도록 은혜 베풀어 주실 줄 믿습니다. 그렇게 가는 저와 여러분들 우리 런던제일장로회 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 우리 한번 같이 기도하시겠습니다. 말씀을 생각하면서 하나님 아직도 명확하게 우리 머릿속에 하나님을 향한 믿음과 또그 앞에 어떻게 헌신하고 어떻게 믿음의 사람으로 살아가야 할지 그림이 그려지지 않지만 단 하나 명백한 것은 우리가 하나님의 말씀 앞에 순종하기를 원합니다. 그리고 내 인생을 향하신 하나님의 뜻이 내게 알려질 때 거기에 순종하기를 원합니다. 그렇게 우리 한번 기도할 수 있기를 원합니다. 아울러 우리 런던 세일장 노게가 그렇게 하나님 뜻에 순종하는 교회 되게 해주십시오. 우리 권사님 기도하신 것처럼 두분 집사님 중국과 북한을 향하여 나아가 계신 두분 집사님을 위해서 도 기도해주시고 우리 EM 청년 학생부를 위해서도 우리 한목소리로 기도하겠습니다. 기도하시고 제가 기도하고 주기도 문으로 모든 예배를 마치겠습니다. 감사천을 받으시기 합당하신 주님, 저희들에게 하나님의 귀한 은혜를 풀어주셔서 하나님의 말씀 앞에 저희를 비추어 볼수 있게 하심을 감사합니다. 나는 믿음이 있노라, 하나님의 자녀라, 하나님의 백성이라 고백하기에 참으로 우리의 현재 모습이 부족하고 연약한 것을 고백합니다. 내 믿음의 근거가 어디에 놓여 있는지요. 날 구원하신 하나님을 향하신 그 믿음이 근거가 되어 내 현실의 삶에 그 믿음이 실제가 되는 삶을 살고 있는지 모르겠습니다. 아버지 하나님 저희에게 그 믿음으로 가여 주옵소서 그 하나님을 향한 믿음이 우리의 삶의 길을 인도하는 아버지입니다. 빛이 되게 하여 주옵소서 아울러 우리의 고백이 하나님 앞에 올려드려지기를 원합니다 아, 나의 열심이나 나의 실력이나 나의 환경을 우리가 의지하기 이전에 먼저 하나님이 날 구원하신 구원의 은혜에 의지하고 그 감격에 의지하여 우리가 하나님의 사람으로 살아가겠습니다 하나님 저에게 말씀하여 주옵소서 하나님 저에게 뜻을 보여주옵소서 하나님의 말씀을 저에게 상부하다가 하나님께서 내게 허락하시는 그 인도 하심을 따라 저희가 헌신하고 봉사하고 예배하는 하나님의 사람들 하나님의 가정들 교회 되게 하여 주옵소서 특별히 지금 이 시간 중국과 북한을 향하여 나아가 있는 우리 윤명유사님, 선덕수유사님, 하나님의 은혜 가운데 붙잡아 주시고. 그들을 통하여 저희 교회가 하나님의 복음을 전하는 일에 헌신하게 하시며 그 인도하신 하나님의 뜻들을 보게 하여 주옵소서. 이 엠자녀들이 그 일을 위하여 기도하며 선, 어, 수련회로 떠나가 있습니다. 말씀을 전하신 유용 목사님과 온 자녀들에게 하나님의 은혜 베풀어주시고 그들의 인생 가운데 이번 수련회가 또한 새로운 이정표가 되어 그들의 믿음을 세우는 귀한 일들이 있게 하여 주옵소서. 감사와 찬양을 받으시게 합당하신 주님. 이스라엘과 같이 우리는 또 매일 매순간 다시 여호와의 목전에 악을 행할 만큼 우리가 연약한 존재인 것을 고백합니다 우리가 그리스도인임에도 불구하고 우리의 삶 속에 습관 속에 여전히 이 세상 사람들과 동일한 죄악 욕심 욕망 탐욕 그것들이 도사리고 있음을 고백합니다 하나님 그 모든 것들을 하나의 앞에 내려놓을 수 있게 하여 주옵소서 날 구원하신 구원의 은혜 앞에 그 믿음 앞에 우리가 다른 모든 것들을 내려놓게 하여 주옵소서. 그래야 우리가 살아갈 때에 그 믿음이 실제가 되어 우리의 삶을 인도하는 빛이 되고 나침판이 되게 하여 주옵소서. 그 하나님을 믿음으로 그 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살게 하시고 그 믿음에 순종함으로 감사함으로 우리에게 허락하신 하나님의 말씀과 하나님의 계획하심을 따라 저희가 기 거의 한 걸음 한 걸음 따라가는 하나님 사람 되게 하여 주옵소서 하나님 다른 것에 의지하지 아니하고 온전히 하나님 허락하시는 말씀과 능력에 의지하게 하시고 성령님이 조명해 주시는 그 은혜에 의지하여 저희의 하루 저희의 한달 저희의 인생을 설계하고 계획해 나가는 하나님의 사람들 하나님의 교회 되게 하여 주옵소서 같은 은혜를 지금 중국의 북한에 가 있는 우리 윤명집사님 전덕수 집사님에게와 또. 이엠 자녀들 수련회에 참여하고 있는 모든 이들에게 허락해 주셔서 온 교회가 이 일들을 통하여 하나님의 은혜를 다시 한번 경험하고 하나님 우리를 향하여 말씀하시는 계획과 인도하시는 그 목표점을 발견할 수 있는 이 여름 되게 하여 주옵소서 오늘 예배 가운데 하나님께서 베푸시는 해가 이번 일주일을 살아가는 힘이 되게 해 주시기를 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘